1: Hallo, bonsoir und schön, dass du auch in dieser Folge wieder bei uns bist. Wir sitzen am Canal du Midi, mitten im Minervois Und in dieser Folge hörst du, wie du eine Weinverkostung quer durchs Minervois machen kannst, ohne auch nur einen Fuß zu bewegen. Und wir erzählen dir von einem kleinen, interessanten Restaurant direkt am Canal du Midi, wo wir wunderschön sitzen und ein entspanntes Menü erwarten. Und jetzt geht's los. Ja, und die Möglichkeit, an einem einzigen Ort zusammengefasst eine große Bandbreite der Weine des Minervois wirklich zu verkosten, die findest du in Homs, direkt auch am Canal du Midi im Maison du Vin. Ja, das ist echt eine schnuckelige Vinothek. Du kommst da rein und siehst erstmal direkt auf der rechten Seite zwei große alte Zementbottische. Das heißt, hier wurde auch wirklich mal Wein produziert. Ob es zu der Kooperative gehört, da ein Einzelwinzer war, das wissen wir nicht. Wir waren relativ kurz vor Toresschluss noch in dieser Vinothek, um einen speziellen Wein zu finden. Den hatten sich leider ausgerechnet nicht. Nämlich den Vionier vom Chateau Artix, den wir auch hier in Oms in einem anderen Restaurant getrunken haben. Der hat uns wirklich begeistert, Tina. Also wir müssen jetzt, glaube ich, dann doch nochmal in dieses Chateau direkt fahren, damit wir auch diesen Vionier mitnehmen können.
0: Naja, wir haben ja einen anderen gefunden.
1: Was auch nicht so... Schwer war, weil in diesem Maison du Vin kannst du nämlich über 300 Weine aus dem ganzen Minervois verkosten und du kannst sie auch zu den genau identischen Preisen kaufen, wie du sie bei den Winzern bekommst.
0: Ja, das ist ein super Angebot. Das Angebot ist natürlich auch schon fürs Auge richtig schön, weil die Weine nach Farben sortiert sind im Regal. Und das sieht einfach wunderbar aus. Alleine dieses Rosé-Regal, wo die unterschiedlichen Flaschen liegen, obwohl ja der Weinstil hier relativ gleich ist, unterscheidet sich halt die Farbe dann doch am Ende immer in Nuancen. Und ich finde, das ist einfach was Schönes, das zu sehen. Und spannend natürlich dann auch, die Weine zu verkosten. Also es sind natürlich nicht alle Flaschen geöffnet. So einen großen Kühlschrank haben die nicht, aber die machen mal die und mal die und mal die Flasche auf. Und wenn man aber der Dame dann halt auch sagt, welchen Stil man gern hat und, oder welche Rebsorte man gerne probieren möchte und natürlich auch welche Farbe, dann ist es auch gar kein Problem. Wir konnten jetzt leider den Vionier, den sie da haben, den wir noch nicht kannten, nicht direkt verkosten, weil der einfach nicht eingekühlt war. Wir haben ja auf dem Weingut Oms, haben wir ja den Vionier probiert und auch was mitgenommen. Die hatten jetzt noch einen Darlegen von der Domaine Sibyl und die Dame in der Winothek, die hat uns dann auch gesagt, dass der im Stil anders ist, also dass der fruchtiger ist, dass der auch nicht im Holz war, weil der von Oms war ja im Holz. Ja und den Stil mag ich ja auch total und deshalb haben wir da einfach mal blind zugegriffen und mal zwei Flaschen mitgenommen. Den werden wir dann zu anderer Zeit einfach zu Hause dann probieren und sind da sehr gespannt drauf. Was ich sowieso ganz genial finde hier in dieser Gegend ist, dass hier natürlich fast alles in Bio gemacht wird. Klar, die Region ist prädestiniert. Den Wind erleben wir nachmittags am Pool. Der pfeift mitunter ganz ordentlich hier durch. Das ist natürlich eine tolle Geschichte für den Weinbau hier. Spannend war auch der Rote. Also wir haben uns dann entschieden, noch Syrah zu probieren in der Binothek. Und da hat sie uns zwei unterschiedliche Stile gegeben. Einmal einen typischen Syrah von hier, einen sehr fruchtigen, der nicht im Holz war. Und der hat in der Nase schon eine sehr geniale Note von richtig reifen, schwarzen Johannisbeeren. Also aber nicht so süß, nicht marmeladig, aber eben wunderbar dieses Cassis-Aroma. Und das bringt er tatsächlich auch im Mund wieder mit. Eine schöne Frucht spritzig, frisch, so leicht gekühlt, ein toller Wein, den man echt zu allen möglichen Gelegenheiten trinken kann. Und der andere Burkhardt der war ja dann im Holz.
1: Ja, der war auch wirklich sehr gut, aber die junge Dame hatte wirklich Ahnung von Wein und hat dazu auch eher so empfohlen, dass es ein Wein so für einen schönen Winterabend ist, wenn es draußen kalt ist, wenn du schwere Schmorgerichte aus dem Ofen hast und vielleicht einen Kamin an, wenn du einen hast, dass es eher für so eine Gelegenheit der richtige ist. Und tatsächlich haben wir uns dann auch für den anderen entschieden, weil der sehr rund, sehr trinkig war, trotzdem sehr gehaltvoll und, und schöne Aromen hatte. Also das war richtig gut. Interessanterweise, Tina, haben wir dort auch einen Wein entdeckt, ja. Eine Domäne, die wir vor fünf Jahren auch schon besucht haben auf der Weinmesse in Strasbourg von den unabhängigen Winzern eben, der hier ganz in der Nähe ist. Den hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich weiß noch, der war sehr gut. Chateau Amiral, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, diesen Weisen hatten wir damals auch probiert und auch mitgenommen, weil der wirklich klasse war.
0: Ja, das ist überhaupt noch ein Tipp an der Stelle. Also im Februar ist ja immer die Messe in Straßburg. Les Vignerons indépendants aus Frankreich. Viele davon kommen aus ganz Frankreich aus allen Weinregionen, also das heißt, du kannst da wirklich alle Stile probieren und natürlich auch wirklich einkaufen, weil die Weine, die stehen da palettenweise. Die Messe fängt immer am Freitagnachmittag an, geht relativ lang am Freitagabend, ich glaube bis um neun oder zehn und Samstag und Sonntag auch noch. Wenn du sicher sein willst, dass du Wein bekommst, von dem Winzer, von dem du welchen haben möchtest, bestell ihn am besten vor oder geh freitags dahin. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bereits am Samstagmorgen durchaus bestimmte Scharschen bei den Winzern dann schon ausverkauft sind.
1: So ist es. Und eins sage ich dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lass die Finger vom Bionier der Domain Homs, der gehört uns. <lacht> ja, also eine wirklich tolle Geschichte dort. und Das mit den Winden, ja Tina, das haben wir glaube ich noch gar nicht so... Wir haben es erwähnt, aber wir haben es noch nicht so ausführlich besprochen. Und du hast ja mal ein bisschen recherchiert. Ich fand es sehr interessant, dass hier dieser Wind, den wir hier auch jeden Tag verspüren und ich als sehr angenehm empfinde. Also das ist jetzt keine orkanartige Böe, kann aber eine werden. Also das haben wir schon auch gelesen. Das ist der sogenannte Serre, der einfach zwischen in der Senke hier in Minervois entsteht zwischen den Südausläufern des französischen Zentralmassivs und den nördlichen Ausläufern der Pyrenäen. Das heißt, es ist ein ablandiger Wind, der aus der Ecke von Toulouse runterzieht, hier aufs Meer rauszieht und natürlich einfach auch für eine sehr saubere Luft sorgt. Ja, Also für, auch für eine trockene Reben eben und eine sehr saubere Luft. Und ich finde, ja, man und vor sieht allem das. einen
0: blauen Himmel sorgt der Genau, also Wolken gibt es hier quasi so gut wie gar nicht. Das ist schon eine sehr gesegnete Gegend hier, wenn man dann morgens aufwacht und macht den Laden weg und schaut raus und sieht diesen fantastischen blauen südfranzösischen Himmel, der doch sehr besonders ist. Den sieht man bei Tag, übrigens bei Nacht hier in dieser Gegend, dadurch, dass die sehr, sehr ländlich geprägt ist, diese, dieses Departement Haute gibt einfach wenig Lichtverschmutzung. Und du kannst da, wenn du abends in den Abendhimmel blickst, Sterne und Sternbilder sehen. Und in einer Menge, die du sonst in den europäischen Metropolen oder auch in so mittleren ja, Großstädten, sagen wir mal, wo wir ja auch dann wohnen, die siehst du da einfach nicht. Ja, Du brauchst da wirklich eine Gegend, wo es wenig künstliches Licht gibt und das ist schon ziemlich fantastisch. Der Wind kann übrigens auch mal vom Meer kommen, also von Narbonne von der Ecke und wenn er von da kommt, ist er dann auch ziemlich feucht. Da bringt er dann durchaus Wolken und auch Regen und das ist das, was die hier tatsächlich auch brauchen würden, weil wir haben von den Vermietern gehört, dass es eben jetzt den ganzen Sommer ich glaube nur ein oder zweimal einen leichten Regen gegeben hat. Wasser von oben, das bräuchten die Schon öfter mal.
1: Aber was natürlich dieser ablandige Wind, der Serre, ist übrigens der älteste Wind mit Namen in Frankreich dokumentiert. Was der natürlich auch schafft, ist, dass Narbonne und Narbonne-Plage und die Ecke Grisson und äh, dieser Bereich einfach wirklich die sonnenreichste Ecke von ganz Frankreich ist. Das finde ich natürlich toll. Das heißt, du, wenn du hier Urlaub machst, dann kannst du sicher sein, dass du schöne, sonnige Tage verleben kannst. Natürlich auch heiße Tage damit verleben kannst. Aber hier in dieser Ebene, im Minerva, am Land, finde ich, sorgt dieser Wind Jetzt auch, wo wir hier sitzen, schönes laues Lüftchen, ist sehr angenehm, das kühlt, ja es ist überhaupt nicht mehr heiß. Ich sitze hier in einer langen Jeans, das liegt aber nicht am Wetter, sondern das liegt daran, dass du am Kanal Midi an diesem Wasser natürlich durchaus die eine oder andere Stechmücke hast. Diesmal, Tina, bin ich gewappnet, nicht nur das Spray auf den Armen, sondern auch eine lange Jeans und deshalb kannst du trotzdem auch mit einer langen Hose hier ganz gechillt ohne zu schwitzen sitzen. Ja
0: und apropos, noch ein kleiner Einwurf, aber das wirst du in einer anderen Folge noch hören. Narbonne hat die schönste Markthalle Frankreichs. Und wenn du zu den Feinschmeckern gehörst, und das wirst du sein, sonst würdest du unseren Podcast nicht hören oder abonnieren, by the way, hast du ihn noch nicht abonniert, dann drück schnell drauf und abonniere unseren Podcast, damit dir nichts entgeht.
1: Das war ein guter Werbeblock, Schätzi, danke.
0: <lacht> ja, manchmal muss man auch ein bisschen Selbstmarketing betreiben. Ich hm. mache das ja weil ich unseren Hörern und Hörerinnen etwas sehr Gutes genau. damit tue. Genau. Also jedenfalls denken wir, wir wissen es noch nicht, weil wir werden da erst noch hingehen, dass auch diese Markthalle einen Besuch wert ist. Und dann auch noch ein Tipp, den wir selber nicht erkunden werden, probieren werden, aber den wir von Menschen gehört haben, die mit uns gemeinsam eine Weinprobe gemacht haben. In Narbonne gibt es Le Grand Buffet und das ist ein sehr besonderes Essensangebot. Darüber können wir noch ein bisschen was erzählen dann in der anderen Folge, wenn es über Narbonne oder Narbonne Plage geht. Aber falls du nicht die Gelegenheit hast, da reinzuhören, dann kannst du ja jetzt schon mal selber recherchieren. Für uns geht es jetzt los, unser Menü. Wir haben uns für ein Menü entschieden hier. In diesem Restaurant, Bokka, du hast noch gar nicht gesagt, wie dieses Restaurant heißt. Das sollten wir nachholen.
1: Ja, es heißt En Bon Compagnie.
0: Es duftet. Ich bin in sehr guter Kompanie. Ich habe <lacht> <lacht> hab hier als Vorspeise gerade serviert bekommen. Eine weiße, längliche Platte. Darauf liegt vietnamesischer Salat. Das heißt, da sind Sprossen dabei. Das sind gegrillte Erdnüsse sind dabei. Und ein paar Stücke Tomaten. Und dann legen drei Gambas drauf, die in ich glaube, in Brandy Cognac. oder Cognac. Brandy, ja. Genau, egal. Die, was sind genau. die sind irgendwie in Alkohol mariniert, frittiert, gebraten. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht probiert, aber eins weiß ich, das duftet zauberhaft. Und, und jetzt geht's los. Jetzt nehme ich meine Gabel in die Hand.
1: Tja, Tina, was ist ja schon mal wirklich sehr faszinierend und unheimlich Gäste, kundenfreundlich finde, ist, dass diese Gambas hier quasi untenrum nackig serviert werden. Das heißt, der Teil, den du essen kannst, da ist der Panzer bereits komplett entfernt. Das finde ich toll, weil vor zwei Tagen habe ich mir nämlich mit Gabel und Messer einen Wolf seziert, um an dieses Fleisch zu kommen.
0: Da musst du noch ein bisschen üben, Burkhard. Übung macht den Meister, auch hier. Aber ein Punkt Abzug gibt es trotzdem. Leider Richtig. waren die drei, die da drauf lagen, nicht entdaumt. Gut, das kann man natürlich auch selber machen. Schick wäre aber schon gewesen, wenn es entdaumt gewesen wäre.
1: Gut, das wäre jetzt Ultra. Das hatten wir auch letztens in einem Restaurant. Da waren die quasi auch komplett aufgeklappt, wie so ein Schmetterling. Da war alles weg. Also das war komplett verzehrfertig. Gut, aber wie gesagt, das kann man schon selber regeln. Was ich auch wirklich gut finde, ist diese ganz, ganz dezente Brandynote, die hier dran war. Aber vor allem der Salat, der da drunter lag, der vietnamesische Salat, hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Ich bin ja absolut 100% im Team Koriander. Und dieser Salat, der hat so ein tolles, intensives Koriander-Aroma gehabt. Das hat mich richtig begeistert. Ganz, ganz viele Sprossen, ein paar Erdnüsse und ein bisschen grüner Salat darunter. Aber hauptsächlich waren es die Sprossen und dieses tolle Koriander-Aroma, was hier eine unheimliche Frische zu diesen Gambas dazugeliefert hat. Toll.
0: Wir sitzen hier total romantisch unter einem Laubdach von Weinreben. Also teilweise färbt sich das Laub schon bunt und dennoch hängen aber auch noch richtige Traubenzotter von oben runter. Die sind ziemlich ausgetrocknet, das würde einen super süß Wein geben können. Ich sitze in Richtung, in Blickrichtung des Kanals, des Kanal du Midi. Und auf der anderen Seite, da sehe ich so ein paar Boote, die da festgemacht haben, die den Abend hier oder vielleicht auch längere Zeit hier in dieser Gegend verbringen wollen. Und ich blicke auf schöne, alte, typisch südfranzösische Bäume, die, wenn sie zurückgeschnitten sind, aussehen im Winter, als ob sie nichts zu geben hätten. Dann steht da nur noch der Stamm und im Sommer haben sie ein herrliches Dach Sieht fast aus wie ein Sonnenschirm mit grünem Laub und machen das halt dieses Ufer wunderbar schattig und auch natürlich total idyllisch. Ja, also das ist eine schöne Terrasse. Hier sitzen übrigens ziemlich viel Belgier und Engländer, die hier essen. Aber klar, das ist natürlich auch dem Koch geschuldet, der hier dieses Restaurant offensichtlich betreibt. Ich glaube, das ist der Inhaber Burkhard, oder? Genau. Ja, also vielleicht erzählst du ein bisschen was über die Küche und den Koch.
1: Ja, typisch französische, südfranzösische Bäume, typische klassische französische Küche auch, aber tatsächlich präsentiert von einem Engländer. Craig Charlesworth, das ist hier der Chef der Cuisine. Ja, der hat tatsächlich sein Zuhause im Alter von 17 verlassen, um dem... Merci, bien um dem Foodie-Gentlemen's-Club in Budis beizutreten. Das ist eben ein Ort in Großbritannien. Und da hat er seine Ausbildung absolviert, und zwar unter der Leitung eines Mitglieds der Culinary Academy of France, also einem offensichtlich sehr französisch angehauchten Ausbilder. Hier hat er dann eben einfach die Grundlagen der traditionellen französischen Küche gelernt. Das hat noch keinem Koch geschadet. Das ist eigentlich die Grundlage für einen richtigen Erfolg immer. Bevor er dieses Restaurant hier in Oms gegründet hat, hat er eben in Restaurants in London gearbeitet, die jeweils mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet waren. Also der war schon wirklich in Küchen, die was können und er kann selber was. Das haben wir jetzt auch schon im ersten Gang erleben dürfen, genießen dürfen. Und außerdem war er auch wohl Koch auf der Queen Mary 2, also auf einem dieser riesengroßen Kreuzfahrtschiffe und hat da auch weitere Erfahrungen gesammelt. Also sehr interessant und ich bin wirklich gespannt, wie der nächste Hauptgang hier erscheint.
0: Ja, ich auch, weil ich habe mich nämlich für die vegetarische Variante entschieden. Ich habe mir Artischocken bestellt mit Gnocchi und wenn ich es recht gelesen habe, dann sind die Artischocken angebraten. Also ich bin gespannt, was da kommt. hat. was hast du eigentlich bestellt?
1: Ja, ich habe mir für ein klassisches Lammkarree entschieden, mit Mini-Gemüsen, also diesen kleinen Auberginen, die erwarte ich dann. Und ja, eine Banyuls-Reduktion. Oh.
0: Also die Artischocken, die hier auf meinem Teller liegen, die sehen genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Was anders aussieht... Als ich es vorher beschrieben habe, sind die Gnocchi. Das sind nämlich gar keine Gnocchi, sondern das sind Grießschnitten, kleine viereckige Grießschnitten. In der Mitte liegt ein schöner Haufen frischer Spinat. Das alles, also der Spinat mit den Grießschnitten und den... Halbierten Artischockenherzen angebraten. Das liegt auf einem gelbweißen Spiegel und das ist eine Zitronensauce. Diese Artischocken, die schmecken einfach köstlich, weil da wurden frische Artischocken abgekocht, die äußeren Blätter so lange abgezogen, bis sich das Herz rausgelöst hat. Die Herzen wurden halbiert und wurden dann angebraten. Und das ist für mich immer ein total besonderes Erlebnis, weil es das bei uns, also in Deutschland, so gut wie gar nicht gibt. Auf der Karte wüsste ich nicht. Und aber auch in Südfrankreich oder überhaupt in Frankreich, finde ich, viel zu selten genau so geliefert wird oder angeboten wird. Ja, also ich liebe Artischocken und frische Artischocken sind der Hammer und mit dem Spinat zusammen und dieser Zitronensoße und den Grießschnitten. Das ist auf jeden Fall ein super schönes vegetarisches Angebot. So schmeckt vegetarische Küche richtig gut.
1: Oh ja, Tina, ich durfte ja wie immer probieren und ich war wirklich begeistert. Also das hätte mir auch richtig gut geschmeckt. Aber ich bin auch total happy mit meinem Hauptgang. Ich hatte schon überlegt... Der Brotkorb, der hier bereitstand, den ich bis dahin noch nicht angerührt hatte, werde ich ihn brauchen, um die Soße aufzuditschen, um die Soße noch restlos vom Teller zu putzen. Und ja, der Teller kam leider etwas optisch verunglückt hier an. Das heißt, die Soße ging relativ weit raus, bis oben an den Rand. Aber so what? Das ist sowas von egal. Ja. Wenn du dieses Lammkarree mit seinen Gemüsen in der banyuls hier genießen darfst. Also, ich bin wirklich begeistert. Es ist ein perfektes Lamm. Hier waren sie übrigens sehr konsequent. Das lamm war komplett ausgelöst. Es war in mundgerechten, dünnen Scheiben aufgeschnitten, perfekt gegart. Butterzart ist dieses Lamm hier. Die Banyulsreduktion ist handwerklich super gemacht. Ein ganz tolles Aroma vom Wein, aber eben nicht dominant, sondern sehr schön eingebunden in ja, das andere, was eben diese Soße ausmacht. Ein tolles Erbspüree darunter, ganz knackig gegarte Zuckerschoten, etwas grüner Spargel dabei, eine Karotte. Also perfekt. Und es ist noch eine Gnocke von, ich würde mal vermuten, von einem frittierten kishi äh, dabei. Das ist Vodka. Merci bien. Merci.
0: Und Burkhard, was ist denn jetzt überhaupt mit deinem Brotkorb passiert?
1: Der Brotkorb ist leer. Also, ich habe dieses Gericht mit Wonne gegessen. Es war super perfekt. Wirklich klassisch französisch, handwerklich super gut. Hier merkst du wirklich eine Handschrift von einem Koch, der wirklich was gelernt hat und der wirklich in den Zwei-Sterne-Restaurants auch gearbeitet hat. Perfekt. Und ja, ich habe diesen Brotkorb wirklich gebraucht, um den Rest dieser Soße noch genießen zu können.
0: Ich habe gute Nachrichten für dich, Burkhard. Während du hier in dein Mikro sprichst, wurde uns ein kleines Gläschen serviert. Da ist in der Hauptsache Eis drin, Zitronenreduktion und Wodka. Also vermutlich, nachdem, wie du gerade von deinem Fleischgang geschwärmt hast, kannst du auch genau diesen Cleanser vor dem Dessert gut gebrauchen.
1: Also, um die Geschmacksknospen wieder freizukriegen, auf jeden Fall. Um irgendwas zu verdauen, brauchst du das nicht. Also das war die perfekte Menge hier auf dem Teller, fand ich. Ich fühle mich überhaupt nicht voll gegessen, sondern ich habe perfekt genossen, perfekte Aromen genossen, perfekte Qualität der Zutaten genossen. Das war richtig super. Merci, Bia.
0: Ich bin schon einen Schritt weiter. Ich <lacht> habe hier dieses Eiskranitee auf meinem Löffel. Und das schmeckt fantastisch mit Limone auf Vodka-Basis.
1: Ich werde mich dem auch gleich nähern, Tina. Aber ich muss noch ein Wort zu den Weinen verlieren, die ich hier zu den beiden Gängen getrunken habe. <lacht> zu den Gambas habe ich mir ganz klassisch ein Pichet von Roséwein bestellt. Der war, der war schon durchaus interessant, weil so der erste Eindruck, der erste Schluck, das erste Reinriechen, da dachte ich, hoppla... Das ist doch eher ein feinherber Rosé, also nicht ganz trocken, so wie wir den mögen, sondern eher so in die halbtrockene Richtung, wie das früher mal hieß. Interessanterweise hat er sich auf der Strecke dann tatsächlich als doch ein durchaus normaler Rosé, also ein trockener Rosé, rausgestellt. Der war okay, aber vom gleichen Weingut. Der offene rote, den ich zu meinem Lammkarree hier bestellt habe, ein wirklich toller Wein. Also, ich habe schon viele schlechtere Weine trinken müssen aus Flaschen als hier den offenen roten, der hier angeboten wird. Ganz fein, fein polierte Tannine, sehr rund, geradeaus, äh, nicht super fruchtig, eher etwas. Äh, Aromatisch, etwas äh, kräuteriger Aromen, aber ganz dezent. Eine super Begleitung zu diesem Agno. Also bei meinem Dessert hat sich wirklich fortgesetzt, was hier der rote Faden ist. Du kannst bei diesem Menschen aus Großbritannien perfekt französisch essen. Ich hatte mich natürlich für die Käseauswahl entschieden und der Kellner hat mir dieses kleine Schiffchen mit den verschiedenen vier verschiedenen Käsen hier auf den Tisch gestellt und mir auch direkt erklärt, was ich da auf dem Teller habe. Klar, wir wissen das als ehemalige Vinothek und Käsefeinkosthekenbesitzer, Besitzer, was da natürlich auf dem Teller war, aber es war auch eine perfekte Qualität. Die Käse, ein Brie, ein Bleu d'Auvergne, ein Reblochon und ein Hartkäse waren perfekt gereift. Apoir gereift. Richtig super. Ganz tolle Qualität. Und es hat richtig Spaß gemacht, diese Käse hier zum Abschluss dieses Menüs zu essen.
0: Und ich habe natürlich, wie immer, die süße Variante gewählt. Panna Cotta, eine vanille -Panna Cotta mit Rhabarberkompott. Das war nicht einfach nur so einfach auf den Teller gelegt, sondern das war ganz hübsch verpackt. Da ist nämlich ein selbstgebackener großer Cake, wo man den Teig über den Boden einer Schüssel beispielsweise oder eines Topfes gelegt hat und dann ausgebacken hat und obendrauf sind Mandelblättchen. Ja, das hat man so als Schiffchen da drüber gestülpt und hat das schön arrangiert. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Dessert, also das Panacotta auch. Also er kann auch italienisch, dieser Koch, ja, denn diese gekochte Sahne mit den dunklen Punkten der Vanilleschote. Das hat wirklich fantastisch geschmeckt. Das war in der Konsistenz wirklich sehr gut. Ja, und obwohl jetzt eigentlich ja schon gar keine Rhabarberzeit mehr ist, war es trotzdem ein frisch gekochtes Rhabarberkompott. Und auch da, ja, ein schönes Säurespiel. Dennoch die Süße des ähm, Rhabarbers, also einwandfrei. Also. Dieses Restaurant ist wirklich ein sehr schönes Restaurant. Man kann sehr schön auf der Terrasse sitzen. Man hat einfach diese tolle Atmosphäre des Wassers, des Kanal de Midi. Und man kann sich sicher sein, dass man zumindest, solange dieser Koch hier dieses Restaurant betreibt, dass man da wirklich ausgezeichnet essen kann. Denn auch all die anderen Gerichte, die wir gesehen haben, die an den Nachbartischen ausgeliefert wurden, die haben auch richtig gut ausgesehen. Und ja, alle Gäste machen einen ziemlich glücklichen und zufriedenen Eindruck. Ja, und haben auch über das Essen geschwärmt. Also, fantastisch.
1: Ja, und nachdem ich jetzt noch den Rest von deinem Schildkeks <lacht> gegessen habe, habe ich auch noch einen kleinen süßen Abschluss bekommen. Danke dafür, Tina. Und dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir hoffen, dass wir dir wieder eine interessante Impression vermittelt haben, hier vom Canal du Midi aus dem Occitan aus Frankreich, aus dem Süden Frankreichs, was einfach eine absolute Feinschmecker-Schlemmerregion ist. Hier kannst du wirklich sagen, man kann genießen wie Gott in Frankreich, weil du bist einfach da wo das Ziel ist und damit viel Spaß beim Genießen ja. dir Hör wieder rein in die nächsten Folgen wir werden ja noch ganz ganz viele interessante Dinge berichten mach's gut, ciao ciao Hab ja. hier,
0: hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an